0: Nu står vi ved indgangen til et nyt år, og det er jo naturligt, at når man gør det, så både kigger lidt tilbage, hvad der har foregået i løbet af året, men også kigger fremad, og måske har nogle forventninger til det år, der kommer nu her. Og øh, hvis nogen af jer bare ligner mig lidt, jamen, så har man måske allerede sat sig nogle mål og planer, og ting man gerne vil opnå, og ofte er det måske mål og planer, som man ikke har opnået tidligere. Og jeg kan ikke lade være med lige at starte med lige at komme med, måske med en lille oprundring til jer, der har besluttet jer for at skulle have en slankekur igen. Der er altså en lille citat der der står, at det er sundt at leve sjovt, men det er ikke sjovt at leve sundt. Så hvis ikke du synes, det er sjovt, så er det helt naturligt. aften, der sad jeg og lyttede til dronningens øh, nytårstale. Og dagen efter, der var der gang i medierne omkring at analysere den her nytårstale. Og øh, der var nogle ting, som var anderledes øh, ved hendes majestæts nytårstale, den her omgang. For det første, så satte medierne fokus på, at dronningen den her gang viste større empati eller medfølelse for danskerne. Og det bemærkede jeg også. Hun øh, satte sig, havde sat sig ind i, hvordan danskerne havde det, og selv oplevede det på egen krop. Og det var spændende at sidde og lytte til her. Men der var også nogle andre ting, som var anderledes i forhold til, hvad dronningen normalt deler med os danskere. Og der var to ting, som jeg personligt lå mærke til undervejs. For det første, så stillede dronningen på et tidspunkt nogle retoriske spørgsmål. Og de tre spørgsmål, jeg lå mærke til, det var, at hun spurgte sådan her, hvad betyder noget for os som samfund og som mennesker? Hun spurgte også, hvad har vi lært? og slutte af med, hvad vil vi tage med os i det kommende år? Og det synes jeg var rigtig tre eller tre rigtig spændende gode spørgsmål her. Og så var der specielt en ting, som jeg lod mærke til, i forhold til øh, dronningens nytårstale, også hvordan hun sluttede af. Og det var, at øh, hun sluttede selvfølgelig af med at sige, at Gud bevarer Danmark. Men inden da, så sagde hun, Gud bevarer jer alle sammen. Og da jeg hørte det, så tænkte jeg, tak majestæt. De her spørgsmål, som jeg er indledt med her, det er nogle rigtig gode spørgsmål, som jeg synes, vi skal forholde os til. Det første spørgsmål, hvad betyder noget for os som samfund og som mennesker? Og det er klart, når man står som præst i en kirke her, så kan man ikke lade være med at spørge sig selv, hvad er det egentlig, der betyder noget for os som kirke? Og også gør det her spørgsmål endnu mere personligt og spørge, hvad er det, der betyder noget for dig og for mig? Der kommer selvfølgelig nogle flere spørgsmål, der rejser sig i den forbindelse. Og et af de spørgsmål her, det er, er vi kommet ind i en fase, hvor vi tænker mere på os selv, eller tænker vi på andre? Tænker vi på Jesus? Er der brug for, at vi måske løfter blikket og ser på ham i den her tid, vi er i, endnu mere, end vi har gjort før? Jeg ved, hvad Jesus han tænker. Og det gør jeg, fordi han selv har beskrevet det, eller siger det faktisk i Bibelen her. Og bare for at få et indblik i det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi slår op i det, der hedder Matthæus kapitel 22. Det er Mateus evangelie kapitel 22, og der læser jeg fra vers 37. Konteksten her, det er, at der kommer en fariser og spørger, hvad er det største bud i loven? Og faktisk så spørger han jo, hvad er det, der er det vigtigste? Hvad er det, der skal betyde noget for os? Og så siger Jesus sådan her fra vers 37 af, Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din sind. Det vil sige, det handler om det her med at se på Jesus. Og så siger han noget interessant her. Det er det største og det første bud, men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Og på tit to bud hviler hele loven og profeterne. Så Jesus har der fokus på det her med at elske Gud, men også at elske sin næste. Så det er noget, der egentlig bør betyde noget for os. Det her med at have de her to fokusområder her. Det andet, som Majestaten sagde, det er, hvad har vi lært? Og jeg har lært rigtig meget af 2020. Meget om corona, om afspritning, om at passe på hinanden... Men jeg har lært to ting også, som er væsentlige her. Den ene ting, det er, at mennesker er mennesker. Det vil sige, at vi er vidt forskellige. Og vi er vidt forskellige i, hvordan vi tolker og håndterer sådan en krise som den her. Og det er sådan, det er, at vi er mennesker, både på godt og på ondt. Det andet, som er blevet endnu stærkere for mig i løbet af det år her, det er, at uanset hvad vi ser omkring os, så har Gud kontrol over det. Det er ikke så noget med, at Gud han har ikke kontrol over den her pandemi. Jeg står ikke og siger, at det er ham, der har skabt den. Men uanset hvilken omstændighed vi er i her, så er det blevet endnu stærkere for mig i det år, der er gået her, at Gud han har alligevel kontrol over det hele. Og så kommer det sidste spørgsmål, som dronningen stillede her, det er. Hvad vil vi tage med os? Hvad er det, vi vil tage med os ind i det kommende år? Det er klart, at os som kirke, så stiller vi os de her spørgsmål. Hvad er det, vi kan forvente af det kommende år? Og det, der sker i vores kontekst her, det er, at i perioden, eller i måneden op her, indårsskiftet her, så begyndte der at komme det, man kalder profetiske ord. Det vil sige, mennesker, som udtaler og fornemmer nogle ting, som de fornemmer, Gud har sagt til os som kirke her. Og de ord her, dem er vi i øjeblikket ved at samle sammen og forholde os til her. Men jeg har også lyst til at sige, hvad jeg fornemmer, kommer til at ske i det kommende år. Og det, jeg fornemmer lige i øjeblikket, det bygger faktisk på skriftet her. Det bygger fra et profet, der hedder Esaias, og jeg er i Esaias kapitel 60, og der læser jeg, fra vers 1 af der. Det første i 6, han siger, rejs dig og bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brugt frem over dig. Det verse, det har en todeling. For det første så er det en opmundring til os som mennesker og som kirke, at vi rejser os og bliver lys eller forbilleder for mennesker omkring os at vi bliver lys for hinanden midt i alt det mørke, der er omkring os. Og så læg mærke til, at han siger, at Herren, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem for dig. Profeten her, han taler i nutid, han taler ikke i datid, han taler, at det her det er sket, og vi har lige haft jul her, hvor vi har fejret, at det største lys, Jesus Kristus, er kommet til jorden. Og det skal vi holde fast i, og det skal vi være fokuseret på. Så siger Isaias videre, for se, mørke dækker jorden. Mulden dækker folkene. Og det er i sådan en tilstand, vi godt kan forestille os, eller fornemme, vi er i her, at lige nu der er vi i en tid, hvor det er ligesom om, der er et mørke over hele jorden. Men han siger videre, men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Og det fornemmer jeg, at vi kommer til at se i det kommende år her. Jeg tror på, at vi kommer til at opleve et gennembrud i forhold til den her pandemi. Både som nation, som mennesker, og også som kirke her. Isaias han siger videre fra det tredje vers her, Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Jeg tror på, at når der er positive tanker, når der er lys, når der er forbilleder, så bliver folk tiltrukket af det. Man bliver ikke tiltrukket af mørke og negative ting her. Og så kommer det sidste, jeg vil sige omkring Isaias, fra vers 4 af, den starter sådan her, Løft blikket. Og det er det, jeg tror, vi får endnu mere behov for, og kommer til at komme endnu mere ind i det det her med, at i stedet for at kigge på alt det, der sker omkring os, så kommer vi til at løfte blikket på ham. På den Gud, som har kontrol over det hele. Vi kan blive fokuseret så meget på os selv, og det er menneskeligt at blive det. Men vi har behov for, at vi løfter blikket og ser på ham, som har skabt os. Jeg står ikke her og påstår, at jeg har styr på det hele her. Jeg kan tydeligt huske her den 11. marts, da statsministeren hun tronede frem, og nu lukker vi Danmark ned. Og en af de ting her, hun sagde, det var, lad nu være med at gå ud og hamstre. Der er fødevare nok. Og jeg kan huske, jeg sad i stuen her, min datter og min yngste datter sad der. Da vi sad og snakkede lidt sammen, så sagde jeg, ved du hvad, nu går folk ud og hamster. Lad os lige prøve at køre en tur her. Og så kørte vi der om aftenen ned til NATO, som har åbent til kl. 10. Og ganske rigtigt, NATO var fuldstændig proppet med mennesker. Der, eller det tror jeg, fordi der holdt masser af biler udenfor her. Og vi, vi sad sådan og tænkte lidt over det. Men jeg måtte indrømme, næste dag så var jeg selv nede i fødevare, nede i NATO her. Og der købte jeg lige en ekstra pakke toiletpapir og lidt ekstra pasta. For det kunne jo godt være, at vi fik brug for det. Men senere er det gået op for mig, der er ikke behov for, at vi hamstrer, fordi der er styr på det, der er var nok. Så hvad er det, vi vil tage med os? Og det, jeg godt kunne tænke mig, at vi tager os med os ind i det kommende år her, det er, at Gud han har en masterplan, som stadigvæk gælder. Han har ikke ændret mening. Han har ikke ændret sin holdning til os mennesker. Og den her masterplan, som Gud han har, den her hovedvision, den er stadigvæk gældende, og den gælder også for os som kirke. Og det er det, jeg har lyst til at sige. Jeg har lyst til at sige det til dig, som er vant til at komme her i Betanien Kirkecenter. Mind os om, hvad det er, vi arbejder med, hvad det er, vi går efter. Og så har jeg lyst til at sige til dig, som sidder herinde bagved, eller sidder og følger med her, som ikke er vant til at komme i kirken. Det er måske første gang, at du er tunet ind på vores online gudstjeneste her så får du et indblik i, hvordan det er, vi tænker, og hvad det egentlig er, vi fornemmer, at vi skal arbejde efter her. Du får et indblik faktisk i grundlaget for den her kirke. Og når jeg snakker om grundlaget for den her kirke, så er det faktisk det, som jeg vil kalde de fem missionsbefalinger. Fordi går vi ind og kigger på evangelierne, og det, der hedder apostlenes gerninger, så ligger der faktisk hver evangelien og også i gerning, en beskrivelse af den her masterplan. På forskellige måder her. Og den kunne jeg godt tænke mig, at vi lige minder hinanden om, og tager et kig på her. Og den første, jeg ved godt, at de er der er vant til at arbejde med Bibelen, at det ikke er den den rækkefølge, man normalt kigger på her. Men jeg prøver at tage en tidslinje i stedet for, og bruge den som skabelon. Og det første sted, det er Johannes evangeliet, det 20. kapitel. Og der vil jeg gerne læse fra kapitel 20 og vers 19. Og konteksten her, det er, at Jesus han er blevet korsfestet. Han er blevet slået ihjel, og han er død og begravet. Men nu har han opstået. Og der står der fra vers 19, om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Han må lige stoppe her. I den her pandemi her, så holder vi os også inden for dørene her. Ikke af frygt for jøderne men er frygt for corona. Og det er helt naturligt, og det er helt menneskeligt, at vi gør det, og at vi følger de her retningslinjer her. Men prøv at lægge mærke til, hvad står her. Midt i alt det her, hvor de stod inde bag dørene, og holdt sig afsondret for omverdenen, så stod der, kom Jesus, og stod midt i dem, og sagde til dem, selv der, hvor vi er lukket inde bag døre, lukket inde bag restriktioner, der kan Jesus komme til os, og tale til os. Og det han sagde, det første han sagde, det var, Fred, vær med jer. Det er så centralt det her med, at Jesus kan bringe freden ind i vores liv, uanset hvordan omstændighederne er. Han siger videre her, da han har sagt det, viste han dem sine hænder og sin side, og disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred, vær med jer. Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han åndene i dem og sagde, modtag helligånden. Forlader I nogen, der er sønder, er de og dem forladt. Nægter jeg at nogen, der er sønder, er de ikke forlagt. Disciplene sagde blade lukkede døre. Det var efter opstandelsen. Jesus talte til dem. Og det han sagde til dem, det er, jeg sender også jer. Og det her, den her befaling her, den handlede om en udsendelse som alle kristne er inde under, når man kalder sig Jesu disciple. At vi bliver sendt ud af Jesus, ligesom han var sendt ud af faderen. Den næste, vi skal kigge på, det er Markus evangeliet, det 16. kapitel. Konteksten er det samme. Jesus han er opstået her. Og jeg læser i Markus det 16. kapitel. Og her, der møder Jesus, efter sin opstandelse. Og der står her, jeg læser fra vers øh, 14, der står, til sidst viste han sig for de elve selv, mens de sad til bords. Og han bevejede dem deres vantro og hårhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, og, øh, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem, gå ud i alverden og prædike evangeliet for hele skabningen. Og den, der tror og bliver døbt, skal frelses. Men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, og de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder og drikke de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænder på syge, så de bliver raske. De sad til bords. Det her, det var påstår dem, der har forskere i Bibelen, at det var cirka en uge efter Jesus' opstandelse her. Og der sidder disciplene her. Og så kommer Jesus ind. Og så siger han det centrale her. Gå ud i al verden og prædike evangeliet for hele skabningen. Det her med at prædike her, det er der mange tolkninger af, hvad det er. Men hvis du går ind og kigger på kontekstord, så er det det samme billede for det her. Man havde sådan en herold. Det vil sige, hvis den konge skulle have noget bredt ud i sit land, så sendte han folk ud i nationen her, og så havde de en skriftrulle med, og så læste de op, hvad kongen han egentlig gerne vil have kun gjort for sin nation. Han vil gerne have offentliggjort, hvad det er, der skal ske nu her. Og det er det Jesus, det billede, vi skal have her. Det er at Jesus, som vil gerne have, at vi offentliggør det, der er sket med ham, og det han gerne vil med os. Det er det samme, der sker i dag. Når vi ser de her pressemøder her, så står de forskellige instanser her og offentliggøre på vegne af regeringen, hvad det er, vi skal. Men det, der er vigtigt i, det her, i de her vers her, det er ikke det, at vores opgave er at prædike, men det er, hvem er modtageren. Og her der siger han, at han går ud i verden. Det vil sige, at det er alle mennesker, der har brug for at høre det her budskab om Jesus. Uanset hvordan de er, uanset hvilke mennesker de er, hvordan de opfører sig, så har alle brug for at høre det her budskab. Lad mig gå en tand videre her. I Matthæus evangeliet, der har vi det, vi kalder missionsbefalingen. Den finder vi i kapitel 28. Konteksten er stadigvæk efter Jesus' opstandelse her. Og dem, der forsker i Bibelen, de siger, at nu er vi cirka 14 dage efter opstandelsen her. Og så står der fra vers 16 af kapitel 28. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem i stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Jeg synes, det er interessant, den her lille sætning. At på trods af, at der nu er gået 14 dage, efter at han er opstået, og de har set ham flere gange, så er der stadigvæk nogen, der tvivler. Og jeg synes, det er fordi det viser mig bare en ting. Det er, at det er helt okay at tvivle. Jesus han kan rumme, at vi tvivler. Der står videre her, og Jesus kom hen til dem og sagde til dem, og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det er et af de vers, der siger til mig, at Gud han har kontrol. Jesus har kontrol over det, alt hvad der sker. Men så kommer den her sætning her, der står, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderen og søndens og heligens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer, og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Vi er på bjerget Galilea. vi er to uger efter opstandelsen her. Jesus taler igen til disciplerne her. Og så giver han strategien at alle folkeslag, de skal disciples. De skal disciples. De skal døbes og de skal lære det som Jesus havde befalet dem. Det er strategien. Så vi har nu talt om at det handler om at vi bliver sendt ud. Det handler om, at det er alle, der skal høre det her budskab her. Og strategien, det er at disciple mennesker. Og så kommer Lukas Evangelius, kapitel 24. Lukas er læge. Og hans tilgang er rigtig spændende. Det er også ham, der skriver apostlenes gerninger her. Og jeg læser fra Lukas, det er kapitel 24. Overskriften er igen den opstande Jesus og hans disciple her. Og der læser jeg fra vers 44. Så sagde han til dem, Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som der står skrevet om mig i loven, hos profeterne og salmerne. Og så åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, Således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde, på den tredje dag, og i hans navn skal der predkes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være viden om alt dette, og se, jeg sender det, min fader har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Vi er nu 40 dage efter Jesus opstandelse, og hovedbudskabet af det her, det er prædik omvendelse og tilgivelse baseret på Jesus' opstandelse. Nogle af de sange, som Gert, han leder os i her, de handler netop om det her med omvendelse og tilgivelse. Omvendelse er et ord, som vi er egentlig ikke er så vilde med, fordi det har sådan lidt en, øh, en tvist i sig. Hvis man går ind og kigger på det græske ord, så består omvendelseordet faktisk af to dele. Den ene det er, at man når til en erkendelse af, at der er noget, der ikke fungerer, der er noget, der er forkert. Og det er ikke bare en ja. Det er en dyb erkendelse af, at der er noget, der er forkert. Og den anden del, det er, at jeg skal have gjort noget ved det. Og vi kan ikke komme udenom, at vi mennesker har haft en udfordring i vores forhold til Gud. Vi kan ikke leve op til hans standard ved at gøre gode gerninger. Vi er nødt til at erkende, at vi har brug for Jesus Kristus i vores liv. Vi skal ikke kun fokusere på det, der er forkert i vores liv. Der er noget andet. Det er, at der er tilgivelse at hente. Det er derfor, jeg kan stå og sige, mennesker og mennesker. Fordi vi skal tilgive hinanden, ligesom Jesus tilgiver os, når vi søger ham. Det var det, jeg oplevede i mit liv, da jeg var knap 20 år gammel. Det gik op for mig, at mit liv var ikke, som det skulle være i forhold til Gud. Og jeg bad ham om tilgivelse og gav mit liv til Jesus. Og jeg modtog hans tilgivelse. Og siden har jeg forsøgt at følge ham, også især i de her missionsbefalinger. Og jeg fortsætter stadigvæk med at følge ham, og er endnu ikke perfekt i det. Den sidste befaling, det er fra Apostlenes Gerninger, det første kapitel. Det er igen Lukas, der skriver. Og nu skal vi forestille os her, at vi står på Oljebjerget. Vi er 40 dage efter den her opstandelse, Jesus har oplevet her. Og så står der i det første kapitel, vers 8, Jesus siger sådan her, men I skal få kraft, når helgerne kommer over jer. I skal være mine vidner, både i Jerusalem, hele Judæa, Samaria og indtil jordens ende. Her, der taler Jesus om endnu en gang, hvem er det, vi skal møde? Hvem er det, vi skal dele de her gode nyheder med? Man kan vælge at tage den geografiske tilgang, at han startede med de lokale i Jerusalem, og så bevægede han sig ud til Judæa og Samaria, og så satte han verdens ende på. Man kan også tage det kulturelle. Jerusalem var dem, der var tæt på. Judæa var nogen, som man ikke helt var enig med, og Samaria var i hvert fald nogen, man ikke var enig med i forhold til jøderne, og så var der verdens ende her. Uanset hvad, så understreger Jesus endnu en gang, at alle mennesker har brug for at høre budskabet, om omvendelse og tilgivelse gennem Jesus. Men han nøjes ikke bare med at sige, at man har brug for det. Han siger også her, at I får kraft til at kan vidne om det. Så det, jeg vil slutte af med at sige, det er, jeg minder os endnu en gang om, at Jesus han siger, at jeg sender jer. Du er sendt på vegne af ham. Tænk over det. Hvad er det for et lys, du er? Hvad er det for et vidnesbyrd, du er for ham? I den her sætning, der siger han også, modtage heligånden. Vi kan ikke gøre det i egen kraft. Vi har brug for Jesus i form af heligånden til at kan gøre de ting her. Så vi har brug for, som Paulus han siger, en daglig fornyelse i heligånden. Husk på, at i Matteus der siger Jesus, frygt ikke. I Markus, der siger han, vær ikke forfærdet. Og i Johannes og Lukas evangelie, der siger han, fred være med jer. Så vi kan opleve de ting her, ved at søge ham, og ved at følge ham. Jeg har lyst til at sige, ligesom dronningen, Gud bevarer jer alle. Så det er en bønd om, at Gud må være med os alle sammen. Og at vi må lære ham at kende, og blive bevaret igennem alt det her. Og så har jeg også til at sige, lyst til at sige, ligesom sang vi indledte med, vær med. Velkommen Herrens år. At det her det bliver et år, hvor Jesus får endnu mere fokus, hvor vi løfter blikket og ser endnu mere på Ham, og ikke kun er bundet af de omstændigheder, der er omkring os. Jeg har lyst til lige at bede en bøn sammen her. Og jeg har lyst til at sige til dig, som sidder herinde bagved og endnu ikke, måske tænker lidt omkring det her med, at man skal jeg følge Jesus. Det virker uoverskueligt så vil jeg sige til dig, at det første skridt, det er simpelthen at bede til ham, og sige til ham, Jesus, jeg ønsker at følge dig. Og til de af jer, som følger ham, så vil jeg opmuntre jer endnu mere til at sige, Jesus, jeg ønsker at løfte blikket, og se på dig, og være et lys i hverdagen for dig. Jesus, jeg takker dig for dit ord, som er klart, her, Som er en lygte for vores fødder, her, En sti for vores vej, her, At du opmuntrer os til at og søge dig, far, og løft blikket og kigge på dig, Jesus. Jeg takker dig, fordi at vi må modtage den fred, som du taler om her. At vi må opleve, at hos dig, der er der fred og ikke frygt her. Og nu beder jeg for hver eneste en, som sidder og kigger med til den her online gudstjeneste, at du rører ved hver eneste af dem lige nu her, med din fred her. Jeg beder også for dem, der er syge, at de må opleve helbredelse her. Jeg beder, om du griber ind i hver eneste situation, Jesus. Amen.